0: よろししくお願いまままますいます座ったまますみません
1: 今日鈴木さんにお話伺いたいと思ったのはあの鈴木さんが出版社出身の編集者であるっていうことがすごく僕は前からあの気になっていて今やられてるその私の熱風はもちろんなんですけど美術展とかそれはジブリ美術館に限らずあの今安野さんの特撮博物館も含めて出版企画のこう発展してる形だっていうふうに見えたんですね、まあ、原点の一つがナオシカだとしてナオシカもやっぱりアニメーションからの連載媒体だった連載作品だったっていうのがあのプロデューサーっていう人のこう作った作品とはなんか手触りが違う理由っていうのはそこにあるんじゃないかなと本当にあにジブリ作品のポスターの書体一つ見てもやっぱり出版の人がディレクションしてるんだなっていう気がしちゃうんですね。まあ、そういう仮説もあって、えっ、ー、と、まあ、自分も編集者ですし、あとうちの社は。えー、まだキャリアの浅い編集者が多いっていうことが
0: あって、まあ、ぜひお話を伺いたいなと。思った次第です。はい、役に立てもいいんですが。お願いします、ね。はい、だって、僕が途中で辞めちゃったから
2: 。その日、鈴木さんは新宿区にある大田出版の一室にいました。大田出版書籍編集長の。村上清さんに誘われ、元雑誌編集者という立場から、これからの出版界を担う若き編集者である太田出版の全社員24名の前で、講演をしていただきたいとのこと。さて、鈴木さんはどんなお話をしていたのでしょうか。お時間まで、あなたもご一緒に耳を傾けてください。
1: 出版業っていうのをこう一部門である種こうおまけ的にやってる業者っていうのは少なからずあると思うんですけど、うん、あのジブリの出してる本なりネットなりって、まあ、とてもそれにはとどまらない感じがしていてやっぱ落合博満の連載とかでも面白いんですよね。<笑>初日『ドラゴンズファンデっていうのは,は有名な話で<笑><笑>あるこうそこで落合博満さんの連載を始めるっていうのはすごい最初は個人的な動機かなと思うんですけど結果形になってるものが全然落合さんに連載してもらったっていうところにとどまってない気がしたので、うんえー、今を捕まえて言葉にするっていうことをすごく意識されてるっていうのが、えー、もう一つ面白くって。今を意識した販売あのキャッチコピーを作るポスターを作るっていうことを意識されてある結果を出してそれがもう次の企画にも何らかつながっていくっていう、まあ、全部が回転してってる広い意味でやっぱりそれは出版って言っていいのかなと思って
0: まあ非常に分かりやすいところで言うとね落合さんで連載をやってみたいそれはやっぱり思いつく時はやっぱり素朴なんですよ。うんあるきっかけで中日ドラゴンズにファンクラブっていうのができてねそこのキャラクターをね、まあ、ジブリで作るこれ宮崎弥平和が描いたんですけれどねこれでそれをね、まあ、ファンのために何個もねいろんなもの作ろうっていううまい具合に仕事ができたんですよね仕事ができたって言ったってそれがメインじゃ本当はなかったんですけれどね、まあ、しょうがないんで僕はね宮崎平和にはね、まあ、こうやって商売もしてるんでねそこ行かなきゃいけないと。行かなきゃいけないいって本当はたただだ単に行きいんだろうっていろいろあったんですけれどでそこ行ってみてねまあ真ん前に座ったわけなんですけれど座った途端ねなんんんか会話が弾んだでんですねこれでも相性が良かったっていうんですか。というのかまあ僕自身がね一つは落合さんという人の野球彼の野球っていうのはねすごい好きだったんですよ。まあ野球をよく知ってる人だと本当に嬉しい試合をやってくれるそれからシーズンの過ごし方まあ何をとっても僕はねもう落合さんという人本当好きだったんですよねまあいろんなことがあるんですけど一つだけ例を挙げますねプロ野球って75人選手がいてその中で野球に登場できるのは9人だけとは言ってもいろんなね1軍2軍の入れ替えとかいろいろあるんで。えーまあ、いろんな人が参加できるんですけれどなんと中日はですね、まあ、ちょっと誇張するとそのほとんどがですね一軍の試合に出ることができるんですよつまり落合さんというのはね全員にね公平な機会を与えるで,で僕それすごいなと思ってたんですよでまあそんなこともあったんで、まあ、とにかく落合野球のね、えー、ファンだったとで実は落合さんの方はジブリの映画をねよくく見ててくれてれたんですよねでもこれねその食事会に行って喋り始めてで最初野球の話してたんだけどね落合さんの方からね僕に言ってくれたんですよ俺は実を言うと野球が好きなんだとあじゃない映画が好きなんだと俺はね、まあ、これ未だに印象残ってるんですけれど高校時代年間300本は見てたかなってちょっと驚いたんですよこれ。うんえ300本っつったら年間365日でしょ極論すると1日 1, 1本見てんだなと思ってまあ実を言うとその次優勝した時もまた来てくれってことになってね<笑>しょうがねえなっていでいろいろやってるうちにですね3回ぐらい行ったんですけれどね「鈴木さん「パイレーツ・オブ・カリビア」の最新作を見たって言うんですよでまあ見ましたねっつって俺も見たんだけれどね実は寝ちゃったと。んで気が付いたら目が覚めて俺で家帰ってきてで気になったって言うんですよねなぜ寝たか<笑>その理由を知りたくてねもう一回映画を見に行ったらしいんですよ<笑><笑><ー>俺で映画を見に行く過程の中でね要するにその原因が分かったで僕それ聞いてて「へえ!」って思ったんですよねそれが実を言うと去年の秋のことなんですけどね要するにに本の映画にそこまで<笑>要すするるに執着するこの人って一体何なんだろうなと思ってそれでねある時、まあ、そこから帰ってきてからの話なんですけれど要するに自分の雑誌で、まあ、そのあいろいろあったんですよ「中日ドラゴンズをやめなきゃいけない」とかねだけれど、まあ、僕はまあ思ったのは暇だろうと「俺で映画の連載をやってみないか」っつって、ね「うん、俺に本当にやれ」って言うのっていうからねこっちは真剣だとだってあの時そうおっしゃってたでしょ「とパイロロイス・オブ・カリビア」の話。ああいいいうに考える人ってなななかかいいですよってあ「もしかしたら野球の話も面白かったけれど映画の話もかなり面白かった」「一回ねちょっととにかく会って話をしませんか」ってこんなことになっちゃったんですねじゃあですねさっきおっしゃったねあの村上さんがその時にいろんな読者のことを想定してたかということがあるわけでしょ本当のこと言ったらね何も想定してないんですよ<笑>これはね正直に言いますあの,この人が映画についてどういう考え方を持ってるんだろうどういう見方をしてきたんだろうってそこだけなんですよねそこだけっていうのはまあ僕はそういうことで言うと多分ね人からもよく言われるんですけど好奇心,、ね、心で近づくと一緒に仕事をしなきゃいけなくなるっていうね僕の最大の問題点があって<笑>これ実は本当にいろいろあるんですけどね例あげれば聞ききりがないほど。最初はとにかくね好奇心なんです落合さんが映画についてどういうね、えー、考えを持ってるかどういう映画を見てきたのかねもう聞いてる間にねとにかくバラエティーに富んでるんでねこれはねなんかね公的にこの雑誌の中で連載してもいいんじゃないかって思ったんですよね。でやり始めたんですけれどねまあとにかく1回目2回目の原稿正直言うと。こちらのねね想像を上回ったんですよ、ね、要するにこちらが思ってた好奇心以上のことを落合さん自身が考えてた要するにね単に自分が映画が好きだと公表するだけじゃなくてその普遍性について彼がね要するにその中で、えー、述べるとこれでやっていくうちにね、まあ、1回目2回目3回目でまあいろんな方に送ってるんで実は反響が出てきたんですよこれもしかしたらいろいろいけるかななんて言ってるうちにねある出版社からはねなんかご連絡が来てねこれって単行本はどうなってますかとかねほ<笑>そこら辺でね少しずつ見えてくるんですよあれこれってあの一般性があるんだなと不遍性があるんだなとこれでねまああ結果としてはそういうことになったんだなってまあそれはおちさんが映画について語るそれだけである種インパクトはあると思ってたんですけれどとにかくそれ以上のものがあるってことが分かってきてねそれで僕としてはねまあ、今すごい面白いっていうのかね、まあ、毎月1回ね会ってそんで食事をしてそれで今回は何のテーマにしようとかそれはねちゃんと打ち合わせてんですよ毎回毎回。で今月だったらこういうことをやろう、まあ、例えばチャップリンの時なんかはね改めてチャップリンの「モダン・タイムズ」っていう映画をスタッフでみんなで見てねその関わる連載に関わるスタッフでそれでそこで落合さんともいろいろ話し合うそうするとそのことによって落合さんに歓喜するものもあるしねでいろんなことがあって最後はね原稿にまとめてもらうんですけれどねまあ本当面白いものをつ書いてくれてますよねこれでもうそうなるとね今度はこちらが追い立てられるんですよ要するに好きななだだけじゃダメだなって要するに今度はね普遍性その一般性の方もねちょっと考え始めるんですよでつい先だってもね落合さんと会うっていう前に僕、まあ、編集長をはじめね現場の担当者もはじめみんなで相談して次何やってもらうってちょっと目の色が変わり始めたんですよねそういうことは起きているような気がしますねまあ編集者って作家と打ち合
1: わせ話をするっていうのがやっぱり大きな仕事だと思うんですけどそれは語色を直すとかっていうのがまた別の意味で重要なことであのジブリ作品を見てると安野ああさんのあともそうなんですけどまあどういう作家さんと会話をしてるのかなって想像をやっぱりそうしてしまうで思ったのはあのやっぱりアニメ作品そのもののことよりもその外側の話のの方が多いいぐらいなのかなかと思ったんですねでやっぱり時,時代の話っていうのをすごい、まあ、過去の本とか見てても宮崎さんも鈴木さんも今はこう,いうこ,うだこういう時代だからこういう作品を出すっていう話をすごいされてるように見えるんですけど実際その打ち合わせの中では個々の作品のあのシーンをどうこうっていうのとそれ以前のこう。全体像の話というか今やるべきことみたいな話っていうのとんでしょう世間話みたいなこととの比重とかって何かあるんですか
0: ね。今とい,いうのはどういうういい時代なんだろうっていうのはねまあ皆さんにしても僕に何かにしてもねそういうことを考えるのがね単に好きなんですよね。それ以上のことではないんですよ。だってやっぱりどうせ作るんなら、ね、多くの人に見てもらいたいっていう時にやっぱり今の時代はどういう時代なんだろうっていうのは考えざるを得ないですよね自分がそういうことにおいて優れてるかって言ったら自分でよく分かんないしねただあの皆さんもねやっぱり本作るっていう時にどうせ作るんなら売れてほしいわけですよねほん<笑>で、まあ、僕らもそうですよやっぱり映画作る時にお金もかかるしねそれでなんとか次を作るためにはその映画である回収を図らなきゃいけないっていう時にやっぱりお客さんに見てもらうためには今の時代との接点それを何らかの形でうそでもいいからある理屈づけをしてねそれで呼びかけないとやっぱりなかなかお客さんが来てくれないんじゃないかなって、うん、やっぱそれはそう思ってるんですよね鈴木さんが今
1: でもベストセーラーが気になるって書かれてるじゃないですか、うん、著作で,で、まあ、それはもちろん元出版だったからっていうのもあると思うんですけど一方であの宮崎さんはあのベストセラーは全然気にしないって言ってるんですよねで、まあ、象徴的な言い方としてビートルズが流行った時にビートルズを聞いてなかった人間だと自分はって言っててただそれそういう意味ではある種対照的なはずなんですけど鈴木さんと宮崎さんそれは
0: ね、うん、あのもっとささやかな問題ですよだって僕と宮崎駿は8歳離れてるんですよ、うん、だからビートルズがね登場した時僕はね高校1年生なんですよししたら宮崎駿はもう20いくつでしょうだから要するに出会う時代がねあの残念ながら悪かったっていうただそれだけのことで<笑>だってビートルズ世代っていうのは僕らだからいわ,いわゆる団塊の世代なんですよねいや僕も本当のこと言うとベストセラーが何かって何も知らないし<笑>ともするとね映画で何流行ってるかもよく分かってないしねだから何て言うんだろうあの自分が何かやるときは考えますよね少しは、うん、だけれど余計なエネルギーを使わないっていうのか<笑>普段からねいろんなものに目光らせておくっていうことがあるでしょ僕絶対光らせないですよねそのことやったら疲れちゃうもんそうなんですかうんかだから今流行ってるものは何かとかね全然興味ないですよねそのことだってどっ,ちだっててどちいいもんそれよりも自分たちが映画を作ってこの世の中に出さなきゃいけないとするでしょそこでねやっと思い越しを上げるんですよで思い越しを上げて多少ね今の世の中どうなってんだろうってこのぐらいのスタンスですよねうん。だってそれしろ6時中やってたら疲れちゃうじゃないですかだからなんか一番大事なことの一つとしては僕は疲れないことじゃないかなっていう気がしてるんですけどねなるだけ自分の体も鍛えて例えばね僕なんかまあそろそろ映画ね宣伝しなきゃいけないなっていう時あるでしょそしたらね慌ててね東方の人にね「今映画どうなってるの?」って聞くんですよ。<笑>もうむちゃくちゃですすよよいろいろ教えてくれるんですよで実を言うとね出版社の人にはね「今どういう本が売れてるの?」って慌ててですよ実にだから泥縄っていうのかねあの日頃からねそういうものに目は全く光らせてないですね。うん、だから知らないことが多すぎますよねでもそれでいいんじゃないかとどっかで開き直ってるんですよだからハウルでねあのまあキムタクっていう人にね声をやってもらうことになったでしょそこの時なんかもねまあ本当のこと言うとねハウルの声をどうしようかって僕ずっと悩んでたんですよというのは宮崎駿っていう人は絵の方に専念してるからね声の方まで頭回らないんですよねそ僕は考えなきゃいけないでしょでね、どうしようかなと思って悩んでたんででたすよ、ね、他の人はどんどん決まってくるのにねハウルでは決まらないでそんなある日ね、まあ、向こうの方から、まあ、要するにジャニーズの方からね要するに木村さんがねあのジブリを、ね、何らかの形でやってみたいなんてお話があってねこれで初めてね「キムタクね」って思ったんですよもう、ね、んとなくキムタクぐらい知ってた<笑>ただ僕ねドラマも見たことがなければ。ね、歌も聴いたことないんですよで<笑>ここで真面目な人だとね要するに「キムタク」の「スマスマとかそれから出た映画って僕知らないんですけどね集めてねみんなで見るでしょ僕しないんですよめんどくさいからで宮崎駿もしない<笑>本当にしないんですよ何にもあと本番だけなんですで切ったでしょそういう時は僕ドキドキしてるんですようまくいくかなってでうまくいかなかったらだって僕の責任になっちゃうわけでしょところが来て第一声よかったんですよね皆さんがね思わずねこうっ,って言ってったんですよ俺で感心した木村拓哉という人はね普通アニメーションっていったらねあのー、なんだろうシナリオをね要するに持ち込んでそれを読みながらでいいんですよところが木村拓哉は全部頭に入れてきた本当にすごかったなん真面目な人だと思って、うん、あれなんか真剣でしたねもう本当にねスムーズにね速やかにその収録が終わるなんてことがあってでも今のエピソードで大体わかりますでしょう事前にね何もやらないんですよ僕ら本当にあの僕はこれ本当謝らなきゃいけない人がいて小沢昭一さんですか謝ら僕は実際にはお目にかかったことないから謝らなきゃいけないんですけれどね珍しく宮崎駿がね「物の,のけ姫」の時にね「地獄坊」っていうのが出てきて「で皆さん誰か、ね、好きな人いないんですか?」って言ったら「小沢潮一がいい」って言われたんですよで僕はね行っちゃったんですよ「皆さんね申し訳ないけれど死んでます」って
1: <笑><笑>だって
0: ね<笑>あのもう常にそうなんですよ常にそうっていうのはねこれは皆さんに言ってもなかなか分かりにくいだろうけれどあのハーブの時だっよねあの「ソフィー誰がいいですか?」って言ったらね「東山千恵子」って言って。これ年取った人しかかわんんないんですよ。東京物語に出てきた、ね、お母さんなんですけどねこの方は本当に亡くなってるんですよ。だから言う人のねたい名前のね大体9割が亡くなってますからねで僕は小沢昭一さんも自分が見てなかったから亡くなったと思ってたんですよ。俺で皆さん申し訳ないけれど、ね、小沢さんにも本当に申し訳ないんですけれどね亡くなったと。<笑>俺であとね鈴木さん誰かいないのかっていうか。でか僕の頭の中ではね声が似てたんですよね<笑>それだけなんですけどねでやっていただいたらすごく良かったんで事なきを得たんですけれどちゃんと調べなきゃいけないですよねいやいやこれがそれでやり作り始めるでしょこれで最初のうちはもう楽しくていろいろやっててである時期からあそうかそろそろ宣伝もしなきゃいけないのかっていうそういうことですよねだからその時は慌ててね泥縄で考えるんですよでもちゃんと真面目にはやろうと思いますけどね、はい、だからなんて言うんだろうやっぱり好きこそものの上手なあれだと僕は思ってるんですよ俺で自分がやりたいことを例えばね最,最初の話に戻ると落合さんの連載僕はやりたかったんですよもうただそれだけもう宮崎駿にも言われ,言われましたよまた好きやっっっちゃててとか,なんか言ってね<笑>でもやるからにはねなんかちゃんとやろうと思うんですよねで動機が不純だから真面目にやんなきゃいけないと思ってるんですよこれでやるでしょでやっていくと真面目にやるとなんかある種のね普遍性が出てきたりするだからこの間のね今月号かな先月号かなあのチャプリンの前にあのの、ね「国立小坂」のねあれをね書いてもらったんですけど大変だったんですよあれあ説明したのねどうしてかっていうとねあのまあ落合さんにね国立小栗子坂を見てもらったらね一つ監督に注文があるっつって五郎君なんですけどねそしたら何かなと思ったらあの電車のところにの告白あそこはね要するにあのなんでね彼女をね電車に乗せてそのままにするんだと五郎、ね、君はねいわゆる男女の機微が分かってないんじゃないかとあそこは引き止めてね要するに二人でね少し歩いたりするもんだろうとそういうことをね落合さんがね、えー、書いてですね、まあ、これは非常に面白かったんですけれどねまあ悟郎君がね、まあ、それを読んでもね「シナリオにそう書いてあったんですよ」とかなんかいろんなって言ってブツブツブツブツ言ってんだけどシナリオを書いたの宮崎駿でしょそしたらその宮崎駿がねこの連載を読んだんだですよね<笑><笑>これでね落合監督は「五郎君に」って言ってるんですよにもかかわらず宮崎はね僕が落合さんに会うっていうその日にねちょっと伝言があると。で何かなと思ったらねあれはねあの電車のシーン2人はねそれまでさんざっぱら歩きまくりそしてしゃべりまくったんだと。ねだからあれはね終電なんだと。<笑><笑><笑>だからあの電車に遅れたら家には帰れないんだとでそれがそう見えなかったっていうのはね監督の責任だと
1: 。<笑>
0: <笑><笑>と言ってますよ落合さんって僕は話したんです<笑>そしたら落合さんが喜んでね届いちゃったかとかなんか言ってね<笑>で五郎君にその戦いきさつを全部話したら五郎、うん、君がね何言ってんですかもうシナリオに書いてありましたよ、うんあれがね終電じゃないことはっつってね<笑><笑>言ってましたけどね<笑>いろいろ面白いことがあるんですけれどまあ
1: だいぶ時代は遡りますけど例えばナウシカを立ち上げる時の話題の中でその,その当時「タッチ」足立光男さんが流行っててまあそれの逆をやりたかったっていう話をまあ知ったの僕最近なんですけどすごい面白いアンチだなと思って
0: 。そうするとね今僕はあんまり読まないからあれだけど「ジャンプ」だろうが何だろうがねマガジンだろうがね、まあ、少女漫画誌も最近ちょっともうダメですけれど読み切り連載ってやってるでしょそうすると長くね連載してくんだけれど1回ごとに山を作ってその小さな問題は解決するしかし大きな問題は解決しないっていうんで続いていくって漫画があるでしょこのやり方ってね実は昭和40年前後に梶原ュアっていう人の発明したものなんですよねだから毎回ねいろんな漫画が無理やり毎回ごとに山を作るそして解決するでしょうで最初は面白かったんですよそれねでもね毎回やってると飽きてくるでしょそうそうなしくやる時にね僕それいらないらと思ったんですよそういうねいわゆる連載漫画の情報それはやらなくていいですよ皆さんって話したの覚えてるんですけどねあの誰かが発明してしばらくはず必ず面白いしかし見外化するんですよね必ず、うんうん、と僕は思ってるんですけどねあの、まあ、それで
1: さらに言うとそのアニメージュの時もあの最初から直しかの連載だったわけではもちろんないわけで。この,間のこの『間ののこジムり』『汗まみれ』でもちょっと前のやつでも出た話ですけどヤマトで始まってガンダムブームの時もあって、うんはい、であのガンダム特集もかなり鈴木さんはコミットされててそうなんですよねですよねでやっぱどっかでやっぱり最初期に立ち返りたいみたいな衝動がそこで宮崎さんの作品をまた新たにま
0: あ秋っぽいんですよねここんなこと言ったら本当に申し訳ないんですけれどね「ガンダム」はねやっぱり最初の設定で、ね、すごい面白いと思ったんですよそれでまあ雑誌でね押してったんですけれどしばらくやってると飽きるじゃないですかそすと違うことをやりたくなるんですよねこれで宮崎駿でねやろうかなとかそういうことは考えますねなんかね中心がね自分がドキドキできるものをやりたいっていうね非常にわがままな<笑>あれなんですけどねうん、だからまあ毎回ね例えば宮崎作品なんかでも何て言うんだろうあの宮崎駿っていう人は本来自分で考えて自分,自分で企画を考えて自分で作ることができる人なんですよ。でそれをねいっぱい持ってるんですよ宮崎駿っていう人は。俺で必ずね僕は本当に自分がひ、ね、どい人間だと思うんですけれど、皆さんが必ずね今回はこれをやりたいって言ってくれるんですよね、僕ね、彼と付き合って35年になるんですけれど、あ,のある時ふっと分かったんですけどね、ね一度も賛成してないんですよね、<笑>これをやろうって言われるとね、なんか嫌なんですよね、違うんじゃないですかとかってすぐ言っちゃうんですよね、で自分で何も考えてないんですよ、僕、だからこんな涼しい話ないんですけどねアニメージュっていう雑誌をね。やるときにもうとにかくね2週間で雑誌作んなきゃいけなかったんですよ売れる売れないはじゃあ考えたのかってその時は何も考えなかったですよねとにかく作らなきゃいけないんですから俺で世の中で出してみたらねそれが3日で完売しちゃうんですよねまあ部数がね7万だったんですけれどそれで毎月のようにね部数増やしていくるんですけれどね無我夢中だったんですよねだからそういうことで言うとなあ映画だって直しかんですよナシカの時にねもう思ったことはただ一つでなんかあのアニメージュってねまあ何ていうんですかいろんな方が作った作品それを取り上げてそれでそのねキャラクターを紹介するとか演出家の方を紹介するとか、まあ、いろいろやってたんですけれどねなんかあの人にねそうやって頼みに行って何かやるって大変だなと思ってね。で自分のところで映画作ったらそれを取り上げればいいから楽だなっていう<笑>これねあの言い方間違えると誤解されるかもしれないですけど本当にねそんな邪心が湧いたんですよ俺でとにかく映画作っちゃえば、うん、それでねいろんなページもできるわけだし楽かなと思ってね俺でと同時に、まあ、映画ってもう一本作ってみたかっただかかからその後のの後こととは何にも考えてなかったんですよねというのか映画を作ってそれがお客さんがね見に来てくれると勝手に思い込んでたんですよね。で実際ね封切ってみたらなかなかお客さん来なくて<笑>実を言ると少し焦ったりしたんだけれどしかしそれも非常に短い期間で<笑>というのは、えー、直しかってこれ本当偶然なんですけれど 3.11 に公開して。これでななかなかね 1> 1週間最初はそんなにお客さん来たわけじゃないんですよところが1週間後に当時そういうものが力があったんですよね朝日新聞のね「天聖人語」っていうのは勝手に取り上げてくれてこれは素晴らしい映画だってでその日を境にねわーっとお客さん来てくれたんですよねこれでまあ本当人間っていうのはどうしようもないですよね<っ>あ作ればお客さん来てくれるんだなって<笑>勝手に思い込んじゃってでそれがそうじゃないことを知るのにねずいぶん時間かかったですねというのは「あのラピュタ」っていうのをね諸般の事情でまあやることになったんですけれどその時にもねなしかよりお客さん来ないんですよねでもあんまり気にならなかったんですよほんで真っ青になったのはねトトロとホタル本当に来ないんですねこれお客さん<笑>それで少し考えなきゃなって思ったのが実情ですよねアニメージュって気が付いたらねある時期から工場的にね60人ぐらいの人がいたんですよ俺で今振り返るとね一冊の雑誌月刊誌ですけどね作るのに60人体制って夢のような世界ですよね、うん、でもそれをねやることができたんですよでなんでできたのかって言われたらねそういう時があったんですよね場所も俺で、まあ、僕の大先輩であるね緒方っていう人がやっぱり素晴らしい人ででくれた、うん、で僕は恵まれましたねその上司にも。なんて言ったって僕あの雑誌をやってねまあそれは楽しいからそれはあの一生懸命頑張ったということがあるんだけれどその結果何が起きたかっていうとね会社のいろんな、ね、あの会議っていうのがあるでしょそう徳間書店ぐらいが当時300人ぐらいかな300人か何かいたんですけれどねいろんな会議がいっぱいあるんですよ。山のようにそ僕ですらねある時数えてみたら24個もあってねそこれ書籍なんとか企画会議とかね,ね書籍販売会議とかねそれから雑誌企画会議雑誌販売会議部長会なんとか局長会とかねそれ数えていくとね月に24個もあったんですよ。俺で僕はその大型に一番感謝してるのは、まあ、ある時決めたんですよねこれ全部サボっちゃおうかなって。でずっとサボってたらねある日ね呼び出しがかかるんですよねそしたらあの、まあ、徳間書店も中堅の会社になってねまあそういうことに目も光らせたんでしょう要するに呼び出しが食らったっていうのか役員会でね緒方っていう人は責められたらしいんですよ要するに鈴木がね鈴木敏夫がこの会議にね一個も出席してない人ねこれでどうなってんだと君はねあのその上司としてっつって。でこの尾形っていう人がね素晴らしいことをそこで言ってくれてね、まあ、僕は本当この人に感謝してるんですけど何を言ったかっていうとね「なんで鈴木はねこの会議にね何も出てないんだ」って全部サボってるってのはどういうことなんだと」と全部ね出席をチェックしてるやつがいたんですよもう嫌なが仕事ですよねそしたら尾形がね「あいつは仕事してますから」<笑><笑>ししたらしいんですよその役員会が<笑>大紛糾これで小笠さんはねそれ戻ってきてねすぐ僕に教えてくれたんですけれど「お前はね会社の会議を何だと思ってんだ」って言ってその人役員だったんですけれど上の方の人にねあの怒られちゃって「俺でね年郎君そういうことがあったんだよ」っつってねその役員会に直後僕に教えてくれてねほんでさすがに僕も申し訳ないことしたなと思ってね小川さんすいませんでしたね」つって「会議出た方がいいですかね」っってね「いいよ」って,って<笑><笑>まあ俺がななんとかしとくから」とかなんか言ってねやっぱこの人はもう亡くなっちゃったんですけれどね僕にとってはやっぱり素晴らしい女子いろん,んな意味で面白い人だったんですけれどうんだからやっぱりそういう人との出会い僕感謝してるんですよこれ本当に。その人いなかったからだって僕こんな風にできなかったですもん僕らは別の編集部にいたんですよ同じフロアだったんですけれどねそしたらね「アニメーション作るんだ」っつって騒いでるんですよねで僕関係ないと思ってねこうやって見てたらねなんかいろんな人が出入りしてねで半年ぐらい研究を重ねてるんですよねそしたら半年ぐらい経ったある日ね僕土曜日だったんですけれどね尾形にね「お茶飲みに行こう」って言われてねほんでね危険だったんですよねこの人ケチで有名でねコーヒーなんか絶対おごってくれたことなかったのにね<笑>コーヒーをおごるって言うんでね<笑>何かなと思ってね行ってみたらね「俊夫君な」って言うからね「何すか?」って言ったら「アニメージュな」って言うから、ね「はい」っつって「やってくんない?」って言われたんですよ。僕<笑>びっくりしちゃってね「やってくんない?」っつって。みんなないいたじゃないですかスタッフがって言ったら「喧嘩してなクビにしちゃった」って言うんですよ。<笑><笑>だけどあれって発売日はってこれもう僕忘れもしないですけど5月28日もうね僕これ正確なことはもう本当忘れちゃったんだけれどゴールデンウィーク終わってんですよね<笑><笑>そしたらもうね時間なんか何もないわけでしょこれでそんななバカなだってお母さんだって自分でそれ頼むよ悪いって言うんですよこれだけなんですよとにかくこれでもう一杯お茶飲むかとかとっっ、ね、<笑>でもう僕しょうがなくてねこれで本のね雑誌のねあのじゃあ半型はって言ったら「いやそれも決まってないんだよ」って、ね、<笑>嬉しそうに言うしね「で値段は?」って言ったら「それも決まってないんだ」って言って何にも決めてないんですよ。ととにかくすっっってててねここうういもの出だけ決まるそれもいい加減な話でね「敏夫君頼むよほんとな」っつってで僕無理やり頼まれてねで「何作ったらいいんですか」っつって「編集方針は?」っつったらねもうひどい話ですよねでその人の息子さんというのが大和のファンだったんですよねでうちの息子がな大和のファンだなやアニメファンだったな。知ってたら君もうちの息子が読むんだから頭のいい子の読む本にしてくれとかなんか言ってねもうわけわかんなくて<笑>それでねスタッフいないんですよ本当にいないんですからねこれで誰でもいいから好きなやつ言ってくれとかねひどい話でこれでね5人ぐらい集めたのかなこれで僕ねもうとにかく慌ててやんなきゃいけないでしょだ朝芸時代のねいろんなフリーの人たちその人たちに全部声かけて。とにかく2週間で作ななきゃいけないけんんだもん俺でアニメファンの女の子はな俺が知ってるからその子たちに取材するといいよとかなんか言っちゃってねでそれを紹介してくれたのはいいけれど、ね、もうその日からね僕がまあしょうがなくて3時間かけて説得されてうんって首を縦に振るんですけれどそしたらねもうその日から何にもやんないですよね何にもやんない<笑>いいですか夕方になるとねカラオケ舞台に行っちゃうんですよ<笑>俺で編集長と穴ばかりで何にもしないって言うんでまあその人のためにひどい目に遭うんですけれどしかしさっきの話でね売れる本ができたわけでしょう売れ出しがまあこれは本当に恵まれてたっていうのかただ僕はここで強調したいことねこの方という人ねすごいっていうことがねこの年になってだいぶ分かってきたんですよだって僕を説得してねお前に任せるっつって本当に任せるわけですよ考慮詩も読まない編集長でしたからねいいですかなかなかいないですよね今の僕にそれができるかできないもつい読んじゃいますよね任せると言って全部人に任せることができるっていうのはこれはなかなかいない人ですよねそうやって考えるとね僕はとんでもない人に出会ったんだなってそう思ってますけどねうん今自分で人にものを頼む時は全部任せなきゃって実を言うと常々思ってんですよだから失敗しようが成功しようがそれはどっちでもいいって確率は5050 50うまくいったら喜べばいいしでダメでだった時はしょうがないってそう思ってますね、うん、だからなるたけ今もねあの自分がね誰かに仕事を頼む時はもう一切口出さない。
1: 僕すごい好きなんですよ自分のキャッチコピーってあの作ってる人の顔が見えるっていうかあのすごい手触りがあるんであの作品の結果とはまた別にこう楽しんでるんですけどねで、まあ、そこでやっぱり時代を意識してるっていうのがあの、まあ、僕も趣味も含めてやっぱり好きで,あのでしかも割とその主流に乗っかるっていうよりは主流をこう相対化したりそれをこうあの疑ってみるってであの挙句にはそのまあ誰んでもほとんどの人の記憶に残ってるその「もののけ姫」の生きろにしてもそれそれはも次以降の作品では否定していくっていうあの姿勢ですよね。であの一個、まあ、具体的に僕はすごい最近あのそのジブリのが時代に関わった中で出た言葉で。うんこれはキャッチコピーではないんですけどあの岩波の少年,文少年少女文庫の,あのアリエッティの原作の「床下の仙人たちを」を宮崎さんがまあ紹介している中でその昔はあの本は、えー、小人を自分たちが上から見てるんだ大きい自分が見てるんだと思って読んでたけれども今はその自分たちが小人になった気がするっていう紹介されてますよね。でそれだけで特にそれぞれ説明がどこにもなくってあれすごい気になってるんですけどあのどういう意味なんですか、ね
0: 、いやそれはもう本当に単純だと思いますよ、うん、単純っていうのはどういうことかっつったら何しろねえあの「仮暮らしのアリエッティ」原作は「床下の小人たち」でしたっけ、はい、何がないかって言ったらあの世界にはお金がないんですよね。そうすると日々の衣食中人間が生きていく上で僕大事なものはこの3つだと思ってるんですけれど着るものにしろ食べるものにしろで、まあ、住むところもね要するに借り物でしょ人の家の床下に住むわけだからそして、えー、着るものだってねなんか上のうち行って、ね、ある範囲でいいっていうものを切れ端を持ってきたりしてそれで洋服作るそして今の食べ物もね要するに自分たちでねえんか生産してるわけじゃないからでそういうことで言うとあ上のうちへ行ってそれこそ借りてこなきゃいけないって今の日本人ですよね。自分たちで何も生産してないでしょね。そうするとねえなんかものを作るって言ったってみんな東南アジアの人が作ったりね全て借り物で生活生きて日々生きてるのが今の日本人に重なると思ったんですよ。ただそれだだけのことですよねだからあの仮暮らしのあ床下の小人たちってね原作を昔読んだ時には要ういうふうに「小人たちはこうやって生きている」っていうのをね僕らへえと思って読んだわけだけれどこの時期に改めて読んでみた時にそれが今の日本人とダブったんですよねというのか世界の、ね、先進国の人たちにだから小人から人間を見るっていうのかなそういう意味ですよね
1: ちょうどあの年って2010年ですけど、巨人の漫画がいっぱいで出た年だったんですよね。巨人,巨人、あの新劇の巨人っていう漫画が出たりとか。あとガンツもそう、あの今の連載してるガンツはもう巨人の話なんですけど。ガンツも知らないんです。すみません。やっぱ巨人、えっ、ー、と。地球の人なんですね。大きな人にもう殺戮され続ける毎週っていう漫画で。それと同じ年にやっぱりアリエッティが出てるっていうのが個人的にはすごい面白くって何にも知らなかったです<笑>そ
0: れを知ってればだって
1: でその小人側だっていう意識で小人,小人の方を描いてるのが、まあ、巨人を描く方が多かったですけど、ね、そのガンツは何で
0: すか<笑>殺戮されるのは僕らなんですかえっとそうですね、えーああそれは面白いですね毎週殺戮されて続けてるてそれがあなたたちですよ読んでるあなたたちですよってことでしょそうだと思う例えば「ハウ
1: ル」の予告でまあジブリの予告ってでタイミングによってどんどん変わっていきますけどかなり初期のやつで僕一回だけ劇場で偶然見れて嬉しかったのが「あの,あの人は弱虫でいい」なんですけど、うん、であの「は弱虫でいい」なんですけど戦争の話がすごい強い
0: 強
1: あれは、まあ、途中の段階であ,あの時のやっぱりでも空気感で感じられてやってたっ
0: ていう、ね、そうですよねあの,あのコピーは自分でも気に入ってました、うんはい、強い人より弱い人の方がね受け入れられる時代かなって思ったんですよね、うん、でもなんとなく浮かんだんですよね、うん
1: 、だから割とそのまあ、この先週も「トトロ」再放送してましたけど、うん、いつ見ても楽しいしクラシックだっていう、まあ、実際そういう面があると思うんですけどもう一個保管してみると明らかにやっぱりその時代のものになってるなとは思うんですよね。やっぱりって20世紀の最後だなってすごい思いますしで21世紀から宮崎さんの作品が変わってるのもリアルですしそういう意味では、まあ、あ後付けでって、まあ、さっきおっしゃってましたし、まあ実際そうなのかもしれないんですけど、あのそれにしてはまあ面白すぎるっていうか、あのくさびを打ってるなっていう印象、
0: ね。最近だとやっぱりあのそれこそ特撮戦ですよね。まあ僕はあのこれね全く深く考えたわけじゃないんですよ。まあ特撮戦をね、様子にどうやって宣伝していこうかっていうこれでビジュアルとね、まあ。あ全体のタイトルそれからビジュアルそしてコピーをどうしようかってそういうね打ち合わせをねみんなでやったときにねまあ僕はこれ直接聞いたことなかったんだけれど後で分かってこれで僕はあの紛糾するんですけれど要するに僕は非常に素直にねというのはスタッフから出てきた案がねそれこそ東京タワーだったんですよ。これで今の特撮博物館それ見ててね僕は違うんじゃないかなって気がしたんですよねほんで何を思ったかっていうとやっぱりせっかくね巨人兵の映画作るそしたらそれをねメインに持ってこないでどうするのってで巨人兵のね写真を見てってこのね、えー、ポーズだなと思って今のポスターの案出してこれで今のキャッチコピーでしょこれで僕が思ったのがやっぱり改めてエヴァのデザインを見て僕が思ったのはこのその原点はね「ウルトラマンと巨神兵」じゃないかなと思って素直に書いたんですよ、うん、そしたらスタッフからね「これダメです」って言われたんですよねほんでんでか要するに安藤さんの方からね「あのエヴァットの関連性それは一切出さないでくれ」って言われてるとでまさにこれは抵触してるとで僕はそのこと知らなかったんですよこれで紛糾したんですけどねで僕,は僕としてはねやっぱりすごく素直にその言葉が出てきたからやっぱりこれでやるべきじゃないかと思って俺でね、その足でね、ちょっと安野に話しに行こうって言ってごちゃごちゃこちらで喋っててもしょうがないんだからって安藤が全体をね、取り仕切ってるんだとしたら彼の了解なきゃ宣伝できないんだからって、これで彼のとこ行ってこのビジュアルを使いたいそしてコピーはエヴァは、エヴァの原点はウルトラマンと巨子兵。でミスター途端彼がね非常になんかちょっと北総園ええんでね「こう来ましたか」ストレートですね」で僕はしょうがないから「いいだろう」っつったら「国立公もこうやってやればお客さんがもっと来たのに」とかなんか言っちゃってなあいつ
1: <笑>
0: <笑>でもね多分ねそんなこと言いながら考えてたんですよ彼で考えてると同時にやっぱり認めてくれたんですねいほんで周りのスタッフがみんなびっくりするなんていうまあこのこと言うと自慢話に聞こえちゃうかもしれないけれどでそういう時もそうなんですよだってエヴァって時代のものでしょ今みんなが支持してるもの。俺で巨神兵でねそれを実際に動かすでそのデザインができてそれが動いたでそれを見てみたら誰もが思う普通のことはウルトラマンと巨神兵の影響を受けてるそしたらそれをね素直に言葉にすべきだ。僕はこれだけなんですよ。で、それがどのくらいのインパクトを持ってるかっていうのは深く考えなかったんだけれど、結果としてはインパクトがどうもあったということなんですよね。だからね、自分をね、どうやってその状態に置くかが一番大事なんですよ。余計なこと考えないで。うん、これが難しいですよね。僕はあの宮崎駿という人を見てて、本当に感心するのはね、これだけ映画を作ってきて、これだけ世界から認められ評価されてるにもかかわらず映画を作ろうとするした途端初心に戻ることができる人なんですよねっていうのがね戻っちゃう人なんですよ俺でどうやって作ってたんだっけ忘れちゃったっていうねこれねすごい才能だと思ってるんですけれどねだからお客さんの気分になってね素直にそれを見て心の中に思うことそれを言葉にしなきゃいけないわけでしょ我々はだからそれをやるだけですよね
1: 翻訳とかどれだけ正確にとかそういう感じです
0: かだからみんなが思ったことをいかにして言葉にするか、うん、もうそれだけですよね、うん、あの本のタイトルなんかもそうですよね、うん
1: まあ、時代とか人が思ってることを言葉にするっていうのが一つ、まあ、やっぱり編集者ってどうしてもやんなきゃいけない仕事だと思うんですけど、うん、1一個の言葉1行とか2行で広いこう人の無意識にタッチするっていうのが一方で難しいなとも思うんですけど。うんそういういことって考えられます鈴木さんって
0: あの、ね、僕の場合やらざるを得ないんですよ一本の映画に全てをかけてるでしょそしたその一本で何とかしなきゃいけないわけですよねほんでね一つの言葉が全体に影響を与えることがあるのかって問題があってほんで僕が生涯忘れないのうちの一つはねあの広瀬隆志反原発で、ね、17万人の人がデモを行った。だけどね、僕はそういうことを見ると、必ずこの広瀬さんのことを思い出すんですよ。というのは、要するに世の中に原発っていうものが登場した頃それがいいとか悪いとか、みんな何も知らなかった、多分いいと思ってたんですよね。そしたら、ね、この広瀬隆っていう人がですね、原発は怖いって言ったんですよ、この一言だけ、一気に広まったんです。こ僕はねそのなんて言ったらいいかなある一言がいろんな人に一気に広まるということはなかなか難しいかと思ってたんですよもう時代的にところがその今の広瀬さんの人の一言はあっという間に日本中を駆け巡ったんですよねそしやっぱりすごい人ですよねちゃんとそういうことが分かってるっていうのか、うん、言葉の強さを知ってるだからまあこの熱風でねまあ僕らできることで僕はまあ原発っていうのは完成させしたシステムじゃないそれをね発動させるっていうのはどうかしてんじゃないかって当時からそう思ってたんですよでまあいろいろあったんですけれどねこの熱風の中でそれをどう表現しようかこれで実はある時にやったのがねあちょうどここにあるんですけどね要するにこれ宮崎駿がの原発こういうい表紙の、ねまある号をやったんですけれどこれインパクトあると思ったんですよでなぜか簡単ですよね宮崎駿がこう言ってるってこれでね全ての、ね、ものに勝てると思ったんですよ
2: 鈴木さんの好きなものが、まあ、落合監督の野球であったりっていうことで、まあ、それがずっとまあ人生の傍らにあってあ,のある時まあ気があって連載が始まったっていうふうなお話だったんですけども。落合さんの連載の場合は落合さんがあの蓋を開けてみたらすごく優秀なあの映画に関しても普遍性を持った言葉を語る人だったっていうことだったと思うんですけどもまあそういうその自分の好きなものと普遍性っていうのがなかなかその好きなものばっかりこう見ていくと普遍性が獲得していかないこともあの悲しくい,いあのことであるとは思うんですけどもそういう時にはまあ例えばまあそれを企画の方向を曲げたりだとかあ,のある時は諦めたり。普遍性を取るとそういうことになったりすることもあるのかなと思うんですけれどもそこの折り合いという
0: か基本的にはね<笑>好きなものは仕事にしちゃいけないと思ってるんですよだって好きなものはね大事なんだからそんな仕事なんかにしちゃダメですよねほんでそれはしまっとかないと自分でだけれど落合さんとの関係でいうとねちちょっっっとやらざるななくなっちゃったんですよねいろんな話をしすぎたためにそれでねちょっと一歩踏み込んじゃったかなと思ってねそうなったらもうやらざるをえないこれで今年もね中日の監督やってくれてればねやる必要なかったんですよ<笑>僕はなるだけ好きな人にはね会わないようにしてるんですよまあ僕の哲学ですけどね哲学なんていうと大げさだけれどだって例えばある本を読んでね素晴らしいと思うでしょでも実際会ってみたらねそのいいとこだけじゃないですよ嫌な部分出てくるでしょそのことによって好きな人を失うことが辛いんですよだから好きなものを好きな状態に置いとくそれの方が僕は何かの時にね大事じゃないかなって気が僕はするんですけどね
2: 、うん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン JAL 町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。ジャルとスタジオジオブリは空を飛ぶプロジェクトをを実施中空を飛ぶことのロマンを伝える素敵なプログラムを展開しています空への尽きない夢を感じてください詳しくは「JAL 空を飛ぶ」で検索